0: Ja, Vi ber tillsammans. Tackar dig Jesus att vi får vara samlade i ditt namn, i ditt hus, i din församling herre. Jag tackar dig för att vi får ha en byggnad, att vi får ha en verksamhet herre. Där vi får möta dig tillsammans med varandra. Där vi har möjlighet att bjuda in människor till att möta dig herre. Jag tackar dig herre för att allt det praktiska och det strukturella med ekonomin och val av olika människors funktioner. här, Vi lägger det i dina händer herre. Det är en nödvändig del av vår församling. Och så tackar vi dig heligande för att du är mitt ibland oss. Vi välkomnar dig i den här stunden. Eh, vi vill lära känna dig mer. Vi vill möta dig mer. Vi vill ta emot mer av vem du är, Herre. Och hur, vad du kan göra genom oss, Herre. Tack för att du är mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag ska dela några tankar ifrån apostelgärningarna och sen ska vi fira nattvard tillsammans. Vi har ju alltså nu föredragit vår församlingsstruktur kring ledarskapet och funktionerna och tjänsterna och ekonomin. Och så ska vi alldeles strax fira nattvard. Och man kan ju tycka att det är totalt två skilda saker. Men det handlar snarare om två sidor av att vara församling. Den här föreningsmodellen som vi har här i Sverige, där vi har paragrafer och protokoll och där vi ska säga ja, det är den modell som de flesta frikyrkor har. Och den här strukturen den finns ju inte beskriven i Bibeln. Absolut inte. Utan det är ett sätt som vi har valt att strukturera vår församling kring. Och man kan välja andra sätt, i andra länder och i andra sammanhang. Men alla mänskliga gemenskaper har en struktur och en organisation och behöver en struktur och en organisation. Så även om Bibeln inte beskriver årsmöten och stadgar eh, så finns det också struktur i den första församlingen. Och det, vi märker att de behöver organisation kring hur de hade sin gemenskap. Och den första församlingen fick också ta hand om ekonomiska frågor. Vi ska läsa ifrån apostelärningarna om den första församlingen som uppstår i Jerusalem. När Pingstdagen kom så var ju 120 av Jesu lärjungar samlade och bad. Och den helige ande kom över dem. Och de gick ut på gatorna och predikade. Och 3000 människor blev frälsta. Och sen läser vi från apostelärningarna 2. Från Vers 44. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande och innerlig glädje. Alla de troende var tillsammans och de hade allt gemensamt. Och vi kan också direkt läsa, hoppa fram till kapitel fyra vers 32. Eh, Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner det Via apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Den första församlingen eh, har vi lärjungarna som har vandrat tillsammans med Jesus i ungefär tre år. Eh, och sen så sker en stor väckelse med flera tusen som blir frälsta. Och vad händer med deras gemenskap? Jo, de får en helt ny syn på ekonomi och ägande. När de möter Jesus, när de tar emot nåden och frälsningen. Och när de ser, oj men nu är vi ju många, nu är vi en grupp. Vad betyder det här för oss och vår livsstil och hur vi hanterar våra ägodelar och våra pengar? Jo, spontant så började de bara sälja det de ägde. Kom och så skapade de en gemensam kassa. Och delade ut åt var och en som de behövde. Och det här är inte överraskande att det plötsligt händer i apostlagärningarna. Utan när Jesus möter människor så ser vi att vid flertal tillfällen så får människor en ny syn på vad det innebär att äga saker. Till exempel Zacchaeus. Att när Jesus kommer hem och äter hos honom, då säger han spontant hälften av vad jag äger, det ska jag ge till de fattiga. Och så hade han ju en historia av att ha krävt för mycket pengar. Så det lägger han också till. Och de jag har krävt för mycket av, de ska jag också betala tillbaka till. Och Jesus utmanar också människor just kring pengarna och kring ägandet. Han möter en ung man som säger, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och han svarar, gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga och kom och följ mig. Och den mannen är inte beredd till det, han, han väljer att gå därifrån. Eh, och Jesus undervisar och säger, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. För livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna, säger han i Bergspredikan. Eh, livet är mer än bara det materiella. Livet är mer än mina egna ägodelar och det jag har på mig. Eh, Bekymra inte för det, utan lägg ett liv i mina händer och låt mig få leda er, säger Jesus. Så vi ser att, att det utmanar vårt, vårt sätt att se på pengar och ekonomi och ägande mötet med Jesus. Och I den första församlingen så blev det spontant: vi bara ger bort allt och så bara skapar vi en gemensam kassa. Men det var visst inte bara att göra så helt enkelt. För då, det verkar som att det också krävde lite organisation och lite struktur. För och när vi kommer fram till sjätte kapitlet i Apostelagärningarna, då läser vi det här. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de talande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus en man fylld av tro, helig ande, och dessutom Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. De har alltså skapat en, en gemensam kassa. Det som människor sålde så kom de med pengarna till apostlarna. Och, då, och så skulle det delas ut då, till, efter vars och ens behov. Och här ser vi i vers, slutet av vers 1 att de hade en daglig matutdelning. För alla behöver vi ju äta. Eh, men så uppstår det ganska snabbt lite fördelar. Var man hebreisktalande talande enkad, då verkar man ha fått gått före i kön. Och de grekisktalande enkorna de blev lite bortskuffade. Och så, kommer, och så uppmärksammas detta. Vänta nu här, det här verkar inte fungera. Eh, och så kommer man till ledarna, apostlarna, och säger detta. Eh, och då behövs det organisation, struktur, lite planering och lite val av funktioner. Så då kallade de tolv samman alla lärjungarna. Jag vet inte om det betyder alla de här tusentals liksom, som hade blivit frälst eller vilka de menar. Men det är fler än de tolv. För de, de tolv samlar, kallar samman alla lärjungar. Eh, och så har de helt enkelt ett församlingsmöte. Hur ska vi reda ut det här? Vi predikar och ber. Vi har inte tid att också dela ut maten. Vi måste välja några som gör detta. Eh, och så väljer de då sju män till detta. Och så står det i vers 5. Alla de församlande gillade förslaget. Alla de församlande sa ja till detta val. Eh, så vi ser ett mönster här kring hur församlingen fungerade. Det är inte bara en person som fattar beslut. Det är inte ens bara de tolv styrelsen eller ledningen utan man kallar samman. En större grupp i församlingen, om det så är flera tusen eller jag vet inte hur många de var, så kallar man samman en grupp och säger, nu måste vi reda ut det här. Vårt förslag är att vi väljer ut några. Ja, men vi väljer de här sju. Och sen kollar man, gillar ni det här förslaget? Ja, alla de församlade gillar förslaget. Och så är det en gemensam process kring hur ska vi organisera oss? Eh, och det här följer ju helt i, i Jesu fotspår också. Den som är ledare, den som har högst ansvar- det är inte den som sitter på toppen och bestämmer över alla de andra. Den som leder, leder gemenskapen i en gemensam process. Hur ska vi gå vidare i olika frågor? Vad ska vi göra nu? Vi, vi samlar alla. Vi kollar, är det här ett bra förslag? Så här delar vi upp oss. Eh, så församlingen såg ett behov. Eh, någon måste ansvara för matutdelningen. Och så organiserade man det i en gemensam process med hela församlingen. Precis som vi gör hos oss. Vi ser också ett behov. Vi har en byggnad. Den har behov av underhåll. Någon behöver klippa gräset, någon behöver laga det som går sönder. Ja, då väljer vi några som är ansvariga för det. Eh, vi ser behov av om, en omsorgsgrupp. Ja, men då väljer vi några människor som, väl, som har, särskilt eh, kommer ihåg att ha omsorg om de som behöver det. Även om det såklart är viktigt för oss alla. Eh, så vi organiserar oss och utväljer några av oss som kan ta lite extra ansvar för olika saker. Men det som är väldigt inspirerande här i apostelärningarna 6, det är hur de väljer de här som ska hålla på med matutdelningen. Då står det så här. Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Och så ger vi dem uppgiften. Det här med matutdelningen, det sågs inte bara som någonting som behöver hända. Liksom, ja, men vi behöver bara ha några där, kan vi bara fixa några? Utan man ser att det här är en viktig uppgift i vår församling. Det här måste gå rätt till. Vilka ska göra det? Jo, de som är fyllda av ande och vishet. Vi har en tendens att dela upp olika sorters uppgifter som lite mer andliga och lite mindre andliga. Att det är klart att pastorn måste vara fylld av ande och vishet. Oj då. Nej, men, eh, det ser vi liksom som, ja, men det är en andlig tjänst. Den som klipper gräset, det spelar väl inte så stor roll. Eh, men här ser vi, ja, men den som klipper gräset, det hade inte de då. Men, och den som predikar, det är, bara, det är olika tjänster i Guds församling. Men det är fortfarande, vi gör det tillsammans med den heliga ande. Eh, vi gör det med vishet utifrån vad som är klokt och gott. Eh, den ena uppgiften är inte mindre andlig än den andra. Och dessutom så ser vi sen i vers 6 att de här männen som utses till att dela ut mat, de för man fram och så lägger man händerna på dem och så ber man för dem. Precis på samma sätt som vi ser längre fram i apostelärningarna, när Paulus och Barnabas ska åka ut på missionsresa, då förs de också fram och händerna läggs på dem och man ber för dem innan de börjar sin uppgift. Om du så ska dela ut mat eller om du ska ut och missionera. Vi lägger händerna på dig. Vi ber och vi välsignar dig. För att det, båda uppgifterna är en uppgift i Guds församling. Den ena är inte mer värd än den andra. Och man, man skulle ju då också kunna tycka kanske att ja men är det inte lite överdrivet? Kan jag inte jag vara med och servera kaffe utan att man ska be för mig innan? Eh, så skulle man kunna tycka. Men då kan man ställa motfrågan. Varför skulle vi inte be för varandra? Varför skulle vi inte göra saker tillsammans i den heliga andes kraft oavsett vad det är? Vi har fått en heliga ande. Varför ska vi försöka göra saker utan den heliga ande? Eh, varför dela upp våra liv mellan det andliga och det praktiska? Eh, Gud delar inte upp våra liv. Gud tar emot oss som vi är. Med våran ande, själ och kropp. Och Paulus eh, skriver i kolosserbrevet 3 och 23. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Den ena uppgiften är inte mer värd än den andra. Den ena uppgiften är inte mer välsignad av den heliga ande än andra. Utan vad ni än gör, gör det av hjärtat. Det gäller ju Herren. Gör det för Herren för det är ju vad det kristna livet eh, handlar om att vi ska upptäcka och förstå att när jag tagit emot Jesus Kristus då bor den heliga ande i mitt liv han, jag har tagit emot honom och jag inbjuds att varje dag eh, överlämna mig till det ta emot det, bekräfta det det är inte så att den heliga ande flyttar ut och in ur våra liv han är alltid där eh, men jag kallas att upptäcka det aha vill du leda mig i det här, i min vardag eller när jag gör den här vardagliga uppgiften så kallas vi att upptäcka att den heliga andes kraft och vishet finns i våra liv och att vi tar emot den ifrån honom. Om jag så städar i mitt eget hem eller om jag städar i kyrkan om jag så bjuder en granne på kaffe hemma hos mig eller om jag serverar kaffe i kyrkan om jag så klipper gräset hemma eller om jag klipper gräset utanför kyrkan gör allt för Herren, gör allt i den heliga andes kraft. Så när vi läser Apostlegärningarna 6, om hur de organiserar sin församling eh, så kan vi se att de inte skilde på en praktisk uppgift och en andlig uppgift. Eh, några behöver fokusera på att predika Guds ord och be, som de säger, och några får fokusera på det praktiska. Inte för att det ena är mer värt än det andra, utan för att man helt enkelt inte kan göra allt eh, samtidigt. Vi behöver dela upp och tjäna tillsammans på olika sätt. Så, man skulle kunna... Jag gjorde en liten bild. Eh, vi ska ha den där powerpoint-bilden, eh, Johan. Se om den kommer upp för att illustrera. Det jag vill säga Så vi korset symboliserar Jesus Ett sätt att se på hur församlingen fungerar Är ju att Jesus är den som liksom startar Och ger saker Då kommer en pil Om du trycker på nästa Till några få kommer den till När de här plommonen är personer Så här är ett sätt att se på församlingen Att Jesus ger kraft till några Att i sin tur Kommer nästa Ge till den stora massan nästa. Några har fått gåvor att förmedla till andra. Några har fått funktioner som ska tjäna de andra. Eh, ibland så sätter vi, ser vi det på det sättet. Jesus är först, sen kommer det några ledare och fun funktionärer och sen kommer resten. Ett annat sätt att se på det är nästa bild. Här har vi Jesus, han är i centrum. Runt omkring har vi församlingen. Vi är alla Lika långt avstånd ifrån Jesus. Ingen är närmare eller längre ifrån. Alla är vi kallade att komma så nära som möjligt Jesus. Och Jesus ger till alla. Jag har bara gjort fyra pilar men det bara symboliserar. Alla av oss har en egen relation med Jesus. Jesus har gett en heligande ande till var och en av oss. Gåvor och funktioner kan vara olika men vi har alla fått den heliga ande. Och sen betjänar vi varandra. Jag betjänar med det jag har. Men någon annan får bekänna mig med det som den har. För ingen av oss har allt. Utan församlingen så har vi alla fått del av den heliga ande. Alla har vi någonting att ge. Och det är tanken är att vi, vi fungerar i att, att vara med och ge och ta emot ifrån varandra. Utan hierarki. Sen kallas vi till olika uppgifter i den här ringen. Något av de här plommorna kallas för styrelse. Medlem. Någon av de andra kallas för pastor. Någon är med i verksamhetsrådet eller planeringsrådet. Någon är med i barnverksamheten. Men från i kapitel 6 tar vi med oss att oavsett vilken uppgift vi har. Om vi så kan kalla den för andlig eller icke-andlig så vet vi eh, att var och en utför sin uppgift utifrån den heliga andes kraft och vishet. Och vi ska lägga händerna på varandra och be för varandra i våra uppgifter. Oavsett om den är andlig eller praktisk. Så våran kallelse som kristna är att vi ska vara öppna för den heliga ande i våra liv. Att vi söker kraften, hoppet och kärleken hos Jesus Kristus. Att vi drar oss så nära Gud som vi bara kan. Sen vilken funktion vi har, vilken yttre tjänst vi har i vår vardag eller i församlingen. Det är mindre viktigt. För allt, om det så är matutdelning, städning eller gräsklippning, det gör vi för Herren. Och tillsammans är vi hans kropp i den här världen. Nu ska vi alldeles strax gå in i nattvarden. Och då vill vi göra detta, vi vill lägga händerna varandra och be och välsigna varandra så i samband med när man kommer fram till nattvarden så kommer vi ha en förebedjare på varje sida så om man vill så stannar man bara kort framför, det kommer vara stigane och Jan så lägger de bara handen på och välsigna dig oss innan du går tillbaka till din plats eh, oavsett vem du är hur du har det vilken, om du känner dig som att du har en tydlig plats i församlingen eller om du känner att du står lite vid sidan om. Det spelar ingen roll eh, för vi tillhör alla Jesus Kristus eh, och vi vill välsigna varandra. Eh, men vi ber tillsammans och så ska vi sjunga en sång innan nattvörden. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi tillhör dig. Att, eh, vi är din kropp, Herre. En del av din kropp, Herre. Oavsett vilka vi är, vilka gåvor och funktioner vi har, vilka tjänster vi har, Herre. Så är vi en i din stora församling, Herre. Och du är huvudet som förser oss med kraft. Förser oss med kärlek och nåd. Och det är dig vi ska söka oss nära, Herre. Och du känner var och en av oss. Hur vår relation med dig ser ut och hur vi känner att vår plats i församlingen är, Herre. Du har kallat oss att komma nära dig. Och vi som vill svara ja på det, vi, vi säger det. Kom heligande, kom en ny kraft och vishet in i våra liv. Att oavsett vad vi gör i vår vardag eller i församlingen så vill vi göra det i ditt namn, Herre. Och för dig. Kom heligande och möt oss i den här gudstjänsten och i nattvarden och i bönen. Vi behöver dig, vi behöver din kraft och din vishet. För vår vardag och för vår församling. I Jesu namn. Amen.